0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Stuttgart. Wenn Sie heute die Sonne nicht gesehen haben, dann lag es ganz einfach am schlechten Wetter. In China dagegen gibt es selbst bei Hochdruck oft keine Chance auf blauen Himmel. Im Gegenteil. Dichter Smog auch diese Woche wieder in Peking und nicht nur da. Die Giftschwaden hängen über einem Gebiet in China, das viermal so groß ist wie Deutschland. Die Chinesen drohen an ihren vielen Abgasen zu ersticken. 20 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft hält die Weltgesundheitsorganisation WHO für schädlich. In Peking wurden am Dienstag schon wieder bis zu 500 Mikrogramm gemessen. Bei diesen Bildern möchte man am liebsten nur noch den Atem anhalten. Unsere Korrespondentin Christine Adelhardt hat ihr Büro trotzdem verlassen, um nach den Ursachen zu forschen. Wir sind nicht irgendwo in der Provinz, sondern tatsächlich in Peking, an den Rändern der Megametropole leben hunderttausende Wanderarbeiter mit ihren Familien. Herr Chang ist einer von ihnen. Seine winzige Kammer beheizt er mit einem kleinen Kohleofen. 15 Cent kostet ein Brikett. Günstig und bequem ist das für Herrn Chang. Der Ofen ist Heizung und gleichzeitig Herd, um Essen zu kochen. Es ist warm im Zimmer und Kohlequalm liegt in der Luft. Ohne Kohle geht es nicht. Der Winter in Peking ist kalt. Ohne Heizung hält man es nicht aus. Mit Strom zu heizen kann ich mir nicht leisten. Strom ist viel zu teuer. Ich muss mit Kohle heizen. Das ist billiger und praktisch. Aber eben auch extrem umweltschädlich. Denn so wie Herr ja Chang heizen in Peking Hunderttausende. Und im Großraum sind es Millionen von Menschen, die auf ihre Kohleöfen angewiesen sind. Ein Faktor von vielen, der regelmäßig dazu führt, Smogalarm. Apokalyptische Bilder, horrende Feinstaubwerte. Die Sonne ist oft tagelang nicht zu sehen. Hochhäuser verschwinden im Dunst, die Luft stinkt nach Verbranntem, die Augen tränen. Alltag für die Menschen in Peking. Hauptursache für den Smog ist der enorme Kohleverbrauch. Da sind die Privathaushalte, die mit Kohle heizen, Kohlekraftwerke für die Stromgewinnung und all die anderen Industriebetriebe, Eisen und Stahl, Zement und Chemiefabriken, alles Energiefresser, die ihren Energiebedarf decken, indem sie Kohle verbrennen. China verbraucht heute fast so viel Kohle wie der Rest der Welt zusammen. Das ist der Preis für das stetige Wirtschaftswachstum der letzten 30 Jahre. Enormer Energieverbrauch. Mit verheerenden Folgen für die Umwelt. Selbstverständlich gibt es auch hochmoderne Vorzeigeanlagen wie diese. Die eingebauten Filter erfüllen strengste Umweltauflagen. Die Regel aber ist das nicht. Ja. Wenn Fabriken mit ihrem Schadstoffausstoß über den Grenzwerten liegen, dann müssen sie mehrere 10.000 Euro Strafe zahlen. Aber der Einbau von Filtern würde ein Vielfaches davon kosten. Daher zahlen die Firmen lieber die Strafe. Mit dem Wirtschaftswachstum kam der Reichtum und damit ein Millionenheer von Privatfahrzeugen. Ein eigenes Auto ist für die neue Mittelschicht Statussymbol. Allein in Peking sind 5,2 Millionen Pkw zugelassen. Die Folge, Dauerstau und extreme Abgaswerte. Dazu kommt, Benzin in China enthält zu viele Schadstoffe, angeblich fünfmal mehr Schwefel als in den USA. Der Grund, veraltete Produktionsmethoden der großen Ölkonzerne. Die freilich weisen alle Schuld von sich. Doch zu lange haben sich staatseigene Betriebe und die Regierung geweigert, Schadstoffe überhaupt zu messen. Damit ist nun Schluss. Seit 1. Januar werden die Werte für Feinstaubpartikel in ganz China erstmals veröffentlicht. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und belegen das ganze Ausmaß der Verschmutzung. Das hat dazu beigetragen, dass Smog jetzt als wichtiges Problem wahrgenommen wird. Nach tagelangem Smog-Alarm ist der Unmut in der Bevölkerung groß. In den Krankenhäusern der Stadt lange Warteschlangen. Atemwegserkrankungen haben sprunghaft zugenommen. Kinder und alte Menschen leiden besonders. Natürlich bin ich besorgt. Mein Kind hat eine Hautallergie. Bislang hatten wir das gut im Griff, aber der Arzt hat gesagt, wegen der schlechten Luft wird das schlimmer werden. Und mehr Menschen werden leiden. Jetzt berichtet sogar das Staatsfernsehen über Umweltgefahren. Bis vor kurzem hatten die staatlich zensierten Medien immer nur von Nebel, nie von Smog gesprochen. Angeblich gibt es nun Kontrollen in Betrieben, werden manche Fabriken sogar vorübergehend stillgelegt. Viele halten das für reine Propaganda. In China werden gerne Zahlen geschönt, Kontrolleure bestochen. Aber Umweltschutz ist jetzt mehr denn je Thema. Aufwind für Umweltaktivisten wie Greenpeace. Jahrelang mussten sie vorsichtig sein, Jetzt können sie deutlichere Kritik üben. Die Lokalregierungen haben bislang immer alle Augen zugedrückt. Viele Betriebe sind die größten Steuerzahler in ihrer Region und wesentlicher Bestandteil für das Wirtschaftswachstum. An die traut man sich nicht dran. Wir haben zwar viele Gesetze und Umweltauflagen, aber sie werden nicht umgesetzt. Es gibt kein funktionierendes Kontrollsystem. Protest gegen Regierungsentscheidungen, das gibt es in China immer häufiger. Wie hier in Zidong. Die Regierung hatte den Bau einer umweltgefährdenden Pipeline genehmigt, gegen den Willen der Bevölkerung. Immer öfter gehen Menschen gegen Behördenwillkür auf die Straße und für mehr Umweltschutz. Chinas Bürger begehren auf. Je mehr sich die Menschen über Gesundheitsrisiken durch Umweltverschmutzung bewusst werden, desto höhere Ansprüche haben sie an die Regierung. Sie wollen mehr Sicherheit und eine sauberere Umwelt. Wenn es der Regierung nicht gelingt, diese Forderungen zu erfüllen, dann kann das die Stabilität der Gesellschaft gefährden. Smog. In China ist das nicht nur ein Umweltproblem. Chinas Wachstum stößt an seine Grenzen. Gleichzeitig erwacht das Umweltbewusstsein der Bürger. Ein Dilemma, auf das der Einparteienstaat Antworten finden muss. Mehr Videos finden Sie in dir, das erste Mediathek.